0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute habe ich mal wieder einen TikTok Creator zu Gast, nämlich Jan der Koch, mein Lieblings Food TikToker und wir reden über Food Trends auf TikTok, über Influencer Marketing und seine Karriere als Creator. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir wieder einen ganz spannenden Creator zu Gast, nämlich Jan der Koch. Einen der größten Food-TikTok-Accounts in Deutschland und auch persönlich mein Lieblings-TikTok-Koch sozusagen. Wir haben ja letztes Jahr schon mal gemeinsam im Podcast gesprochen. Seitdem hat sich aber viel getan. Du hast dich als Creator da auch sehr schön weiterentwickelt. Da bin ich schon sehr gespannt auf deine Erzählung. Aber erstmal, ja, herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist. Hi Theo, freut mich dabei zu sein und ich grüße auch die Zuhörer. Genau, klasse. Vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen. Wer, wer bist du denn und
1: was machst du? Ich bin äh, Can. Und heißt auf Social Media John der Koch. Wie der Name schon vorauseilt, mache ich Kochvideos auf Social Media und versuche dabei eine Intention zu verfolgen, und zwar Gerichte, die wir aus älteren Generationen kennen oder aus unserer Kindheit kennen, eine Generation sozusagen weiterzutragen.
0: Also wir kommen ja nachher auf Foodtrends, mhm. aber das heißt, du würdest jetzt gar nicht mal unbedingt jetzt auf die neuesten Foodtrends unbedingt springen sondern vielleicht auch eher Gerichte zeigen, die vielleicht gar nicht so
1: präsent sind. Ja, genau. Also tatsächlich äh, ist es auch in der Praxis der Fall, dass ich, also ich sehe die Trends, aber es ist nicht so, dass ich auf jeden Trend unbedingt aufspringe. Hey, du machst
0: Food-Content auf Social Media. Kannst du es vielleicht
1: quantifizieren, wie ah, ja, viele Follower du hast. Ich würde meine Main-Plattform, also jeder äh, Creator hat ja im Grunde genommen eine Plattform, wo er anfängt oder wo er sich am größten weiterentwickelt hat. Das ist bei mir TikTok. Äh, damit habe ich im März 2020 angefangen. Äh, habe diese Videos, die ich dort kreiert habe, sozusagen auch weitergetragen auf weitere Plattformen wie zum Beispiel Instagram oder YouTube. Tatsächlich seit neuestem auch auf Pinterest. Eine Plattform, die ich wünsche 2020 mehr beachtet zu haben, aber nicht gemacht habe. Meine Main-Plattform ist TikTok. Ich habe da, stand jetzt, ca. 900.000 Follower. Auf YouTube habe ich auch zwischen äh, 60.000 und 70.000 und auf Instagram zieht sich das genauso. Ich spreche ja immer
0: ganz gerne von der Creator Economy. Mhm. Das ist ja so eins meiner Lieblingsthemen. Social Media Creator natürlich einerseits coolen Content bauen, aber dann natürlich auch ne, wirklich ein, das zum Beruf machen können, ein Business drauf aufbauen, dass es einfach ganz viele Möglichkeiten gibt. Siehst du dich, also kannst mit diesem Begriff Creator Economy, ist auch so ein Buzzword heutzutage, aber kannst du damit was anfangen? Siehst du dich als Teil davon? Ja, und wenn ja in welcher Form? Ich kann auf jeden Fall was damit
1: anfangen, weil die Creator, die ich verfolge, tatsächlich auch erfolgreiche Unternehmen aufbauen, was sehr erstaunlich ist. Ich würde mich aber nicht als Teil der Creator Economy bezeichnen, weil ich kein eigenes Produkt habe, was ich verkaufe. Heißt nicht, dass ich es nicht vorhabe. Ich bin ja gerade in der Mikroperspektive.
0: Was in ein, zwei Jahren ist, schaue ich mir aktuell noch nicht an. Da gibt es ja viele Beispiele, also allein wenn wir uns in Deutschland sowas wie Sallys Welt anschauen, ja. Ne, die ja mit Kochvideos auf YouTube angefangen hat, mit Kochen und Backen und heute ja so ein phänomenal großes Unternehmen aufgebaut hat mit 100 Mitarbeitern, eigenen Produkten. Würdest du sagen, so eine Sally ist irgendwie schon ein Vorbild oder da kann man was lernen? Oder gibt es vielleicht andere Vorbilder, wo du sagst, Mensch, da gibt es so eine Art Blueprint für Food und Creator? Da kann ich natürlich nicht hundertprozentig ja, den Weg verfolgen, aber zumindest mir... Ja, Inspiration holen.
1: Also es gibt einen Blueprint. Man kann sich bei Sallys Welt auf jeden Fall was abschauen, egal ob man was mit Essen zu tun hat oder nicht. Also das ist
0: aus Deutschland eine der YouTuberinnen, die tatsächlich ein riesen Business aufgebaut hat. Was ich immer spannend finde, ist, dass aus meiner Sicht es viele Creator gibt, die irgendwie trotzdem nicht den Sprung auf TikTok schaffen. Also du würdest doch denken, ich habe jetzt nicht nachgeprüft, ob es Sallys Welt jetzt auf TikTok gibt. Ich glaube aber nicht. Und genauso viel gibt, gibt es ja viele erfolgreiche Fitness-Instagrammer, die eben nicht auf TikTok sind, was ich erstaunlich finde. Weil du würdest denken, dass wenn jemand schon seit fünf oder zehn Jahren Social Media macht, der das ja auch sofort sieht und denkt, okay, jetzt muss ich halt meinen Content anpassen an diese neue Plattform, die mir wahnsinnig viele Follower und Views bringen könnte. Woran liegt es aus deiner Sicht? Rein vom, von der Creation ist irgendwie Food TikTok und Food YouTube zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Also hätte ich zwei Millionen Abonnenten auf Instagram und es wird eine neue Plattform aufkommen, wäre ich vielleicht gesättigt, und äh, ich hätte weniger Motivation auf einer Plattform, wo tatsächlich dein Fame alleine dir nicht garantiert, dass deine Videos erfolgreich sind, weitermachen. TikTok ist halt eine Plattform in meinen Augen und durch das, was ich gelernt habe. Natürlich hast du einen Bonus, wenn du eine berühmte Person bist oder eine Person, die man sowieso kennt, aber trotzdem müssen die Videos auch performen. Sonst ist es ja auch ein bisschen komisch, wenn du zwei Millionen Abonnenten auf Instagram hast und dann Videos mit 5000 Views. Ich glaube tatsächlich, dass viele gesättigt sind und ihre Hauptplattform okay. ja haben. Also es ist ja, also okay. YouTuber haben ja YouTube als Hauptplattform und vielleicht sind es tatsächlich auch Leute, die alles alleine machen und dann muss man dann noch mal Videos im Hochkantformat filmen und die dann noch mal cutten lassen und sich dann noch mal um Kommentare beantworten kümmern. Vielleicht möchten die es ja auch einfach gar
0: nicht machen. Jetzt hast du gerade gesagt, Kommentare beantworten. Wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, A, für die Community wirklich Kommentare zu beantworten, aber B, vielleicht auch für den Algorithmus?
1: Für die Community ist es am wichtigsten. Also es ist weniger für den Algorithmus wichtig als für die Community. Ich persönlich finde es immer komisch, wenn ich auf ein Video von einem Creator gehe und die ersten 50 Kommentare, wenn man runterscrollt, sind nicht beantwortet. Also in meinen Augen ist es ein klein wenig auch Undankbarkeit, weil mhm. diese Menschen kommentieren ja dein Video weil sie dich mögen, weil ihnen etwas im Video gefällt. Damit haben sie dir auch zum Stück verholfen, dass dieses Video mehr Views bekommt oder vom Algorithmus mhm. auch die Reichweite bekommt. Deswegen finde ich es wichtig, so vielen Kommentaren wie möglich zu antworten, auch einfach, du machst die Videos ja nicht, damit sie ins Leere gehen. Also du möchtest ja tatsächlich auch mit mhm. Menschen interagieren. So. Aber da kannst du doch mal leicht Videos geben, wo es dann keine Ahnung 200, 500 oder 1000 Kommentare ja, gibt. Was macht man denn mit denen? Das ist unmöglich. Also da kannst du echt nicht mehr allem <lacht> ja. antworten. Das ist dann auch blöd, wenn dann so wichtige Kommentare untergehen.
0: Aber glaubst du, dass man eigentlich irgendwann, wenn dein Account jetzt noch größer wird, dass man dann so eine Art Community Manager braucht, der das quasi auch in deinem Sinne beantwortet?
1: Könnte man brauchen, würde ich aber niemals machen.
0: Aber jetzt natürlich auch so, dass gerade wenn die Unternehmen auch ein bisschen, oder die Creator so ein bisschen größer werden, auch mehrere Kanäle bespielen wollen, dass du natürlich auch irgendwann nicht mehr alles allein machen kannst, ja, sonst wirst du ja wahnsinnig. Ja, ne? auf jeden Fall. Hast du dir jetzt schon Hilfe reingeholt, weiß nicht, fürs Editing, für bestimmte Sachen? Oder welchen Zeitpunkt glaubst du, dass es Sinn macht, sich einfach noch Support zu holen? Ich hole mir aktuell Support, aber nicht im Editing, sondern zum
1: Beispiel im Bereich organisatorisches, sei es jetzt Kontaktanfragen äh, beantworten, regeln und aushandeln etc., weil ich nur 24 Stunden am Tag habe und es ist, glaube ich, dann sinnvoll, wenn du merkst, ich habe keine Zeit mehr, um das zu machen, was ich eigentlich machen möchte. Könnte ich die Zeit freischaufeln, dann könnte ich mehr von dem machen, was ich eigentlich wirklich machen möchte.
0: Wie machst du das von der Hardware und Software? Nimmst du einfach äh, quasi das, das Handy oder nimmst du irgendwie eine richtige Kamera und Laptop? Ja, ich
1: habe eine Zeit lang immer abwechselnd mit Kamera und Handy gefilmt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es da nicht wirklich einen Unterschied gibt. Natürlich sehen die Videos viel cooler aus, aber in den meisten Fällen geht es nicht darum, dass ein Video cool aussieht, ja. sondern was in dem Video eigentlich passiert. Gerade für
0: Food brauchst du ja auch nochmal äh, eine andere Art von Filmen mit Overheadshots und so weiter, als jetzt äh, ein, jemand, der jetzt nur am Tanzen ist. Diese Kategorie Food-TikTok, wie, wie groß ist denn die eigentlich? Wie relevant ist denn TikTok für Food? Ja, Aber auch wenn ich jetzt eine Brand bin, würde ich ja auch gerne wissen wollen, Mensch, äh, muss ich da jetzt irgendwie präsent sein? Entweder mit meinem eigenen Content oder mit Influencer-Marketing oder mit Anzeigen. Wie würdest du es einschätzen?
1: In meinen Augen ist aber Essen und Kochen keine Nische, sondern...
0: Eines der wichtigsten Kategorien im Social Media. Kommen wir mal zum Thema Kooperation, Influencer-Marketing. Gerade im Bereich Food gibt es natürlich total viele Sachen, die sich anbieten. Ne? Also da könnte man ja theoretisch mit Herstellern von Küchenmaschinen zusammenarbeiten, was nicht, Thermomix, Vitamix. Man könnte mit äh, Herstellern von, also mit WMF zusammenarbeiten, die Messer herstellen, Leute, die Gewürze haben und ähnliches. Hast du solche Kooperationen und wie wählst du die aus? Ich habe solche Kooperationen,
1: jetzt nicht mit Küchengerätenherstellern, sondern
0: eher auf Lebensmittel fokussiert.
1: Ich versuche die so auszuwählen, dass es Produkte sind, die ich auch selber nutze und es vielleicht noch nicht gemacht habe etc. pp. Aber meistens bisher waren es Produkte, die ich tatsächlich selber nutze. Ob es jetzt ein Lebensmittellieferdienst oder tatsächlich auch ein Lebensmittelhersteller
0: war. Wie kann man sich das vorstellen? Nehmen wir an, jetzt kommt ein... Was ich ein Just Spices an, ja, ja mit seinen ne, Gewürzen oder ein Hello Fresh oder sowas und die wollen mit dir zusammenarbeiten. Wie läuft das typischerweise? ab? Ja, typischerweise
1: werde ich per Mail angefragt, am besten auch, weil äh, über Instagram mag ich es nicht, da ich mich da eher auf Menschen fokussieren und auf meine Community, aber meistens halt per Mail. Dann ist es Wichtigste oder das, worum es sich eigentlich am meisten dreht, ein Konzept auszumachen. Das ist auch der, der Punkt, wo sich Spreu von Weizen bei mir auch trennt. Ich habe Angebote bekommen, wo ich zum Beispiel eine Ketchupflasche in der Hand halten soll, die dann einmal hochwerfen soll und die dann auf etwas, so auf Essen halt sprühen soll. Und das würde ich niemals im Leben machen. Es gibt sehr viele Unternehmen, die einem Konzepte vorschreiben, die leider gar keine Ahnung haben, wie ein Video auf TikTok funktioniert. Und das ist halt meine Aufgabe, tatsächlich auch einzugräschen und zu sagen, bitte lass uns das so machen, weil ich ganz genau weiß, dass das auf meinem Kanal fokussiert. Es gibt aber halt Unternehmen, die, die dann sagen, ja, wir haben jetzt hier unser Konzept oder etc. pp. Das sind dann tatsächlich auch Anfragen, die ich ablehne, weil es mir nicht nur darum geht, einfach ein Video zu machen, sondern ich mache ja auch meinen Kanal kaputt, wenn ich plötzlich ein Video habe, wo nur 9000 Klicks drauf sind. Und wo ich etwas mache, was mhm. ich gar nicht ja. machen will.
0: Und aus deiner Sicht, also die Frage ist ja auch immer, wie viel sozusagen werblichen Content kann man auf seinem Channel posten? Hast du da so eine Regel oder sagst du, naja, irgendwie, weiß nicht, pro zehn normale Videos kann irgendwie ein, ein Sponsored-Content kommen? Oder wie gehst du davor?
1: Also ich habe äh, für mich persönlich eine Regel, aber ich glaube, das ist tatsächlich weniger als alle anderen. Ich schränke mich da tatsächlich auf
0: ein bis zwei im Monat. Und jetzt wissen wir ja, dass bei TikTok die Views ja relativ unberechenbar sind. Das meine ich mir jetzt eine Company und mache mit dir eine Kooperation. Dann kann ich mir zwar angucken, naja, gut, irgendwie, der hat irgendwie so und so viele Follower und seine letzten 20 Videos haben so und so viele Views bekommen, aber das garantiert mir jetzt ja ne, keine Auslieferung von Views. Wie macht man dann die Vergütung? Also ist es dann irgendwie am Ende dann abhängig sozusagen von den Views, die tatsächlich dabei rauskommen? Und gibt es dann einen Fixbetrag oder wie äh, läuft es in der Regel? Also
1: ich an? muss da vorab sagen, das ist der Punkt, den ich vorhin meinte. Ich sage dir immer, lass uns das so machen, wie ich es sage, weil ich verschiedene Konzepte auf meinen Kanälen habe, wo ich ganz genau weiß, das funktioniert weil ich über 1500 Videos gepostet habe und ich weiß ganz genau, was bei mir zumindest persönlich funktioniert und was nicht. Und deswegen kann ich meine Views relativ gut berechnen, aber es gibt auf dieser Plattform mhm. halt diese gewisse Volatilität, wo plötzlich irgendein Bug ist und dein Video nicht ausgespielt wird oder was anderes passiert. Ich weiß nicht, wie es andere machen. Ich muss für mich persönlich sagen, damit müssen die Unternehmen dann leben. Ich, mhm. ich berechne tatsächlich meine Preise aber auch so, dass diese Volatilität mit einberechnet ist. Ich berechne einen Standardpreis auf ein Video. Ich erstelle ein Angebot mit einem TKP, der finde ich für TikTok üblich ist. Der spielt sich in meinen Augen zwischen 9 und 11 Euro. Vielleicht mhm. ist es auch zu wenig, vielleicht auch zu viel. Es, es ist aber... Mhm. Relativ marktüblich, würde ich jetzt persönlich sagen. Jetzt kommt es zur View-Berechnung und da berechne ich die Volatilität ein, indem ich einfach den Median nehme. Das heißt, alles, was oben mhm. und unten ist, ist ja dann weg und die Mitte bleibt. Ja. Die Mitte sind meine Views. Okay. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ein Unternehmen dich anschreibt, sind die Views tatsächlich gar nicht
0: das, wofür sie sich am meisten... Interessieren. Was wollen die?
1: Die wollen dich als
0: Brand. Das heißt, die haben einfach aufgrund deiner Videos und natürlich auch deiner Follower einfach schon entschieden, mit dem wollen wir was ja. machen. Aber dann ist es für die jetzt gar nicht so wichtig, wie viele, weiß nicht, Klicks oder Views und welches Engagement dann konkret dabei rauskommt, oder? Ich glaube, denen ist tatsächlich halt die Brand in Verbindung mit Followern wichtig. Sind das meistens so einmalige Videos oder hast du auch Brands, mit denen du einfach schon länger zusammenarbeitest?
1: Ich hätte gerne Brands, mit denen ich länger zusammenarbeite, aber bisher ist es noch nicht zustande gekommen. Vielleicht liegt es auch daran, mm, dass in klar. 2021 die größeren Unternehmen nach und nach auf TikTok dazukommen und vielleicht mm. noch keine langfristigen Kooperationen sozusagen am Anfang des Jahres geplant hatten und deswegen auch noch
0: nicht umgesetzt haben. Also ich bin ja auch immer ein großer Freund davon, dass Companies selbst Creator auch in-house aufbauen, ja. die eben selbst gute Videos bauen können, aber dann eben auch langfristig mit Creatern eben zusammenarbeiten, mit extern weil das natürlich A, von den Prozessen her viel effektiver ist, als jedes Mal also mit 100 Creators irgendwelche Kooperationen anzuleiern. Ja, Und dass natürlich auch die Glaubwürdigkeit viel höher ist von der Kooperation, wenn man jetzt sehen würde, dass du immer wieder meinetwegen die gleichen Gewürze oder die gleichen also die Küchengeräte oder Ähnliches benutzt. Lass ja. uns vielleicht nochmal kurz über die Plattformen sprechen. Also genau, TikTok war natürlich der Vorreiter beim Thema Short-Video. Und jetzt wissen wir ja, es gibt Instagram Reels, mittlerweile ja auch bis zu einer Minute. Es gibt YouTube Shorts, es gibt Pinterest, das du vorhin erwähnt mit Short-Video. Dann gibt es ja auch noch Snapchat, Spotlight. Siehst du da irgendwelche Unterschiede zwischen den Plattformen oder sagst du, nee, im Prinzip baue ich halt irgendwie einmal ein Video und dann poste ich es halt überall und guck mal, was dabei rauskommt. Ich habe früher immer ein Video gebaut und das überall
1: gepostet, von TikTok aus runterskaliert sozusagen auf die anderen Plattformen. Ich fahre nicht mehr mit dieser Strategie, weil ich vor allem zwischen TikTok und Instagram ein... Unterschied sehe an dem Content, der konsumiert wird. Das liegt einfach mhm. an der Nativität der Plattform. Für mich persönlich habe ich herausgestellt, dass auf, es auf Instagram viel mehr ums Visuelle
0: geht, als um Storytelling, mhm. weil die meisten Leute Instagram sowieso
1: ohne Ton hören.
0: Ich habe es jetzt nur jetzt mal erlebt, weil ähm, bei Instagram Reels noch können die meisten ja nur 30 Sekunden posten. Mhm. Jetzt sollen ja die 60 Sekunden ja auch für nach und nach für alle auch eröffnet werden. Aber ich habe dann irgendwie schon festgestellt, dass bei eigenen Videos, die ich gemacht habe, ich gemerkt habe, naja, eigentlich wäre das in 50 Sekunden schon besser erzählt, absolut wie auf TikTok. Und da versucht man es dann eben runterzudampfen auf 29 Sekunden, damit es halt irgendwie ein Real ja. wird. Und dann denkt man sich, naja gut, jetzt sind die doch ein bisschen ja nicht so toll geworden. Aber man denkt sich natürlich, okay, ich will das irgendwie zweitverwerten und dann möglichst effizient ja. sein. Und von daher bin ich natürlich ganz froh, wenn sich die Plattformen da so ein bisschen angleichen, zumindest was die äh, technischen Sachen angeht. Aber natürlich gibt es dann auch noch so Sachen wie ne, Storytelling-Unterschiede, wie du es gerade genannt hast. Mit YouTube Shorts hast du ja gute Erfahrungen gemacht, hast du gemeint? Ja, oder? also ich äh,
1: poste seit Dezember tatsächlich auch YouTube Shorts. Ich habe es ja. vor ungefähr anderthalb einem Jahr oder so durch indische YouTuber erfahren, dass es das sowas kommen soll, weil die da viel heißer drauf waren, weil TikTok in Indien war, verboten war. Habe ich im Dezember irgendwann dieses Jahr angefangen mit der Beta-Version von Shorts und poste regelmäßig auch meine äh, TikToks auf YouTube. Was kann man sich von Shorts erwarten? Für mich persönlich mal eine bestimmte Sache, und zwar, dass es nach Jahren endlich mal wieder eine Chance gibt, vom YouTube-Algorithmus überhaupt wahrgenommen zu werden. Hast du versucht, einen eigenen, also richtigen YouTube-Channel zu machen? Also quasi horizontales Video und Longform? Ich habe beides, ja. Ich äh, ja, okay. versuche... Wie läuft der YouTube-Channel? Für mich persönlich gut. Mhm. Gut heißt für mich, was anderes als wahrscheinlich für andere Leute, für mich heißt gut, wenn jedes Video besser wird als das davor. Du kannst nämlich mhm. immer auf YouTube in deinen Analytics gucken, die letzten zehn Videos und wie dein Neuestes jetzt performt, im Gegensatz zu denen. Und wenn mein Neuestes besser ist als die letzten zehn, dann weiß ich, dass ich mich stetig mhm. steigere. Und das ist für mich mhm, wichtig. Ja. Also zumindest bei den Long-Video-Formaten.
0: Aber wie entdecken die Leute jetzt deinen Channel? Also sind es dann Leute, die ich halt schon von anderen Plattformen kennen, vom Short-Video, die auch den, die Longform gucken wollen? oder Weil ich finde es extrem schwierig, auf YouTube eigentlich Follower zu gewinnen. Tatsächlich habe ich die meisten Follower
1: durch die Shorts bekommen. Ja. Mhm. Ach, durch YouTube-Shorts konkret, mhm. oder? Mhm vor äh, habe ich auch natürlich durch, durch Cross-Promoting, also durch TikTok, auch viele Leute auf YouTube mhm. äh, rüber bekommen,
0: weil die auch wissen, ja, okay, dort macht er auch
1: andere Formate.
0: Und vielleicht noch zum Thema ähm, Creator, auch Monetarisierung. Ähm, jetzt gibt es ja diese verschiedenen Creator-Funds, eben auf TikTok und Facebook will auch sowas auflegen, Snapchat, Spotlight, da gibt es natürlich auch YouTube AdSense. Ja. Was hältst du von diesem Programm? Weil auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass es sowas gibt und auf der anderen Seite habe ich mal den Eindruck, dass du halt schon riesig groß sein musst. Mhm damit da irgendwie ein ähm, ja relevanter Betrag zusammenkommt. Also das stimmt
1: tatsächlich. Ich weiß nicht, ob irgendjemand in Deutschland überhaupt einen relevanten Betrag durch den creator Fund bekommt. In Amerika glaube ich schon, dass man als großer Creator davon mehr oder weniger vielleicht sogar leben
0: kann. Ich weiß es nicht, was mit Charlie D'Amelio. Mhm über den Fund bekommt oder nicht bekommt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, 10 Millionen Views pro Monat oder sowas, ne, kannst du uns eine grobe Hausnummer geben, was man da vom Creator Fund bekommt? Lieber einen Aushilfsjob an Herzen legen, dann als äh, sich Hoffnung zu
1: machen über den Creator Fund äh, mehr zu verdienen, das muss man so zu formulieren. Okay. Also es, ist, äh, es, okay, ist, es halt... ist wirklich nicht etwas, wo man sagen kann, wenn ich 15 Millionen Views im Monat habe, kann ich davon leben.
0: Auf keinen Fall. Also das heißt, es ist schwierig sozusagen durch den Fund, durch den Creator Fund, sagen wir mal, mehrere tausend Euro im Monat zu verdienen. Ja, okay. Der ist ja,
1: glaube ich, auch dafür gemacht, dass man halt kreativ ist. Aber ich finde auch, um Ideen umzusetzen, braucht man vielleicht manchmal mehr Kapital als das, was man da bekommt weitgehend hm. attraktiver finde ich Google AdSense, weil wenn du hm, ne? ein Video hast, was wirklich äh, gute Zahlen bekommt, kannst du durch den CPM, den du bei YouTube bekommst, auch tatsächlich etwas dazu verdienen. Und zwar so, hm, dass ja. du deine nächsten Videos vielleicht auch besser machen kannst. Und es gibt ja auch sehr viele YouTuber, die von dem, was sie über AdSense verdienen, noch leben können.
0: Aber weil du jetzt sagst, man muss auch in die Videos investieren, hm. also ist das so, weil Ne, oftmals stellt man sich ja so vor, dass so ein TikTok, das, da tanzt du halt so ein bisschen, also natürlich jetzt nicht bei Kochvideos, ja. aber da tanzt du so ein bisschen und du brauchst nichts außer deinem Handy. Äh, und dann gibt es ja noch diese super aufwendigen Videos wie von Mr. Beast, der ja angeblich, weiß nicht, Hunderttausende von Dollar ausgibt, um jetzt auf eine Insel zu fliegen oder sowas. ja. Wäre dein Content jetzt besser und erfolgreicher, wenn du mehr Geld hättest für, keine Ahnung, anderes Studio, mehr Equipment, mehr Kameras, Echt. mehr Zutaten und so weiter? Also ich
1: fahre persönlich immer den Weg, dass ich alles, was ich verdiene, auch irgendwie wieder reinvestieren möchte. Deswegen mhm. meinte ich das eben auch. Es gibt natürlich irgendwann so einen Stopp. So. Also es bringt nichts, wenn du dir für 20.000 Euro ein Messer kaufst. Das, dein Video wird nicht besser dadurch. Aber es gibt tatsächlich <lacht> vielleicht das eine oder andere, was man dann gerne umsetzen wollen würde. Oder vielleicht möchte man ja mhm. einen Kameramann bezahlen. Oder vielleicht möchte man sich ein Studio, Kochstudio mieten, mhm, ja. um ruhiger oder besser zu arbeiten. Und
0: dafür lohnt sich das Kapital. Was ich dann halt immer total spannend finde bei so einem Creator, ist, wie man daran geht, Ob man sagt, hey, ähm, ich wachse eben mit meinem Cashflow und dann dauert es halt so lange, wie es mhm. dauert. Oder ob man sagt, naja, ich habe ja von früher noch irgendwie Ersparnisse oder sonst woher, investiere da quasi erstmal vor. Das ist ja irgendwie total spannend. Also nehmen wir mal an, man wüsste jetzt ganz genau, mit einer Ausgabe von X könnte ich mir jetzt noch eine Person einstellen, die mir irgendwie hilft, bei was auch immer, irgendwie besseres Equipment und so weiter. Ob man dann irgendwie so einfach vorinvestiert, in der Hoffnung, dass es sich aber schon natürlich auszahlt. Oder ob man sagt, nee, ähm, muss ich irgendwie erstmal sozusagen selbst tragen aus dem Cashflow. Ich möchte auf jeden Fall, dass es sich selbst
1: trägt zumindest, dass man seine privaten Fixkosten decken kann. Also so mache ich das, dass ich halt auch tatsächlich einen Polze habe, falls ich etwas reinvestieren möchte, dann habe ich da auf jeden
0: Fall ein Polze, womit ich etwas investieren kann. Zum Abschluss noch ein Ausblick, also was glaubst du, wie groß kann dieses Food TikTok Food Short Video Ding eigentlich werden in den nächsten Jahren? Wie, wie würdest du da deine Rolle sehen? Also, wo würdest du sagen, also klar, das ist natürlich immer schwierig in dieser schnelllebigen ja. Social-Media-Welt, sich jetzt irgendwie fünf jahres zu setzen. Aber könntest du dir vorstellen, dann, was nicht, in ein paar Jahren Online-Kochkurs zu machen oder äh, eigene Restaurants? Wie würdest du denn gerne als Creator wachsen, sozusagen sowohl vom ja, vielleicht künstlerischen her, aber auch vom Business-Model?
1: Für mich wäre es wichtig, mich auf Social-Media zu etablieren. Also, dass ich da sozusagen meine Basis habe. Und von da aus würde ich tatsächlich im Bereich Creator Economy auch die Pläne gerne umsetzen, die ich im Kopf habe, umzusetzen. Und vielleicht um ein Praxisbeispiel zu nennen, plane ich aktuell eine kulinarische Reise. Und äh, das ist tatsächlich auch das Ziel, was ich äh, in nächster Zeit umsetzen möchte. Und durch die Erfahrung und durch die ganzen Mittel, die ich auf dieser Reise sammle, werden wir mal sehen, was umsetzbar ist in Sachen Creator Economy. Also eine
0: Reise im Sinne von, dass du äh, selbst auf Reisen ja. gehst? Oder wie so Food-Travel-Blogger? oder?
1: Genau, aber nicht nur auf Food bezogen, sondern tatsächlich die Gerichte, die ich liebe, von den Leuten lernen möchte, die dort die Meister sind. Ich habe aktuell alles ja. im Internet gelernt und jetzt möchte ich es wirklich lernen, sozusagen.
0: So was neben Short Video dann dein Hauptformat sein könnte? Also es gibt ja auch so sehr aufwendig gedrehte, was nicht, Masterclasses über Kochen oder ähnliches, Kochkurse. Was kannst du dir da vorstellen an digitalen Produkten? Ich bin da tatsächlich
1: sehr bescheiden. Also für mich ist, ist das Schönste, was passieren könnte, dass ich meine... Long-Video-Formate auf YouTube etablieren. Ja. Und mhm. die kann ich dann ja. ja so gestalten, wie ich es gerne gestalten möchte. Vielleicht mache ich ja ein Video, wo ich eine Masterclass mhm. mache, aber ich würde das gerne alles auf
0: meinem YouTube-Kanal machen. Und glaubst du, dass du aber auch irgendwann bewusst sagen musst, Mensch, ich muss ja irgendwo die Zeit hernehmen. Ich muss jetzt weniger TikTok machen. Ich kann da nicht mehr täglich ein Video machen, sondern nur noch zwei die Woche, mhm. weil du halt bewusst die Ressourcen und Kapazitäten auf YouTube und Longform umschiften musst.
1: Ich merke das. Aktuell kann ich das noch sehr gut handeln. Aber ich finde es, glaube ich, auch nicht schlimm, wenn man nicht mehr jeden Tag was auf TikTok postet. Also wenn du einen YouTuber vor zehn Jahren sagen würdest, ich poste jeden Tag ein Video, dann wird er sagen, bist du verrückt oder was? Aber äh, wir haben ja alle damit angefangen, wir haben ja drei Videos am Tag gepostet, jetzt vielleicht eins am Tag. Ich glaube, ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass es bei vielen Creatoren irgendwann noch weiter runtergeht auf weniger Videos am Tag. Okay. Das heißt, im Augenblick hast du wie viel? Fünf die Woche dann? Nee, oder? ich habe tatsächlich aktuell auch nicht jeden Tag ja. eins. Also ich habe, ich versuche, okay. jeden zweiten
0: Tag eins zu posten und halte ja, okay, das auch ja. im meisten Fällen noch ein. Sehr cool. Okay, dann bin ich schon mal gespannt auf den weiteren Content, den wir von dir sehen werden. Also wahrscheinlich eben nicht mehr täglich auf TikTok, nicht mehr täglich als Short-Video, aber eben auch mehr in der Longform. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall Erfolg bei deinen ganzen Projekten. Ich freue mich auch mal gespannt, wenn du Content von deiner kulinarischen Reise postest. Danke. Ich freue mich. Es
1: hat mich ja. gefreut, dabei zu sein.
0: Bis bald. Bis Ciao. Bis bald. Ciao.